0: Finanční kurír 3. května 2021. Služba společnosti Fincentrum a Swiss Life Select. Téma týdne? Vývoj HDP nesklamal ani nepřekvapil. Turecký prezident Erdogan minulý týden oznámil, že země vstupuje do plošného lockdownu. Jedná se tak o snahu potlačit těžkou třetí vlnu COVID-19. Zpřísnění ochranných opatření přineslo snížení šíření viru. Úřady ale jednoznačně usoudily, že systém zdravotní péče zůstává v ohrožení, tedy hrozí jeho zahlcení. Politici tak nejspíše také vyhlíží letní turistickou sezónu, kdyby rádi předešli citelným ztrátám klíčového sektoru služeb, což by byl ekonomický úder již druhý rok po sobě. Do sezóny je tak žádoucí vstupovat s co nejnižšími čísly šíření koronaviru. Daný sektor služeb má v kontextu dnešní situace zvlášť důležitý význam, zejména pro platební bilanci Turecka, devizové rezervy a samotnou měnu. V opačné situaci se nachází střední a východní Evropa. Pokles šíření a lehce zvýšené tempo zavádění vakcín nabízí více optimismu pro další ekonomický vývoj regionu. Vlády začaly realizovat další kroky ke zmírnění omezení. V Polsku budou moci služby osobní péče, muzea a nákupní centra znovu otevřít. Na konci května přijdou na řadu také i bary a restaurace. Zahájit svůj provoz budou moci i kina. V Maďarsku bylo oznámeno, že díky dosažení 4 milionů naočkovaných lidí, tedy 40% populace, se mohou postupně rušit omezení na úrovni hotelů, zařízení pro volný čas a sport či restaurace. Zvýhodnění platí pro ty, kteří mají osvědčení o očkování. Na místě jsou však také obavy. Pochybnosti se vznáší nad tím, zda vlády nerozvolňují až příliš rychle. Současně je v očekávání, jaký efekt budou mít ruské vakcíny, kterými Maďarsko také očkuje. Indie je v současnosti nejzasaženější zemí světa. Denně tam přibývá tisíce případů a tisíce mrtvých. Kritická situace v druhé nejlidnatější zemi světa se přelévá i do sousedních států. Rapidně rostou počty případů v Nepálu či na Sri Lance a chudé země se jen tak nedočkají vakcín. Spolehají totiž na jejich výrobu v Indii, která ale zakázala přípravky vyvážet. Průmysl se stále potýká se zhoršujícím se globálním nedostatkem potřebných vstupů, tedy čipy polovodiče, což může mít dopad na narušení výrobního procesu a to především u automobilů v celém regionu. Mnoho výrobců automobilů uvedlo, že negativní vliv na produkci ve druhém čtvrtletí bude pravděpodobně větší než v prvním. Například Mercedes ukončil provoz v Maďarsku, Ford pozastavil výrobu v tureckém závodě až do června a Volkswagen omezil výrobu na Slovensku. Problémy se zásobováním již nějakou dobu přetrvávají a současně způsobují růst cen vstupů, které se mohou významně přelít do konečných spotřebitelských cen. Je ale nepravděpodobné, že se promění v trvalý cenový tlak. Prozatím středně silná poptávka a pomalý růst mest vystupují jako protiinflační faktory. V mezikvartálním porovnání pokleslo české HDP o žádná celá tři desetiny procenta, což představuje mírně lepší hodnoty, než se očekávalo. Dané výsledky spolu s uvolňováním protikoronavirových opatření naplňují předpoklady proto, abychom byli svědky v druhé polovině roku výrazného oživení. Pokles HDP následoval po mezikvartálním růstu žádná celá čtyři desetiny procenta ve čtvrtém čtvrtletí. Příčinou byl především obnovený nárůst počtu nakažených a následné zpřísnění ochranných opatření. V meziročním měřítku ale růst HDP vzrostl z minus 4,9% ve čtvrtém čtvrtletí na minus 2,1% v prvním čtvrtletí. To bylo o něco lepší než koncenzuální očekávání na úrovni minus 2,6%. Je nicméně evidentní, že vývoj ekonomiky ovlivnili nižší výdaje domácností, které částečně vykompenzovaly pozitivní výsledky zahraničního obchodu a vyšší vládní spotřeba spojená s bojem proti důsledkům pandemie. Nadcházející období však může být výrazně ve znamení silného zotavování. Další průzkum potvrdil příznivou situaci v tuzemském průmyslu. Podle dnes zveřejněného indexu nákupních manažerů je situace v českém průmyslu nejpříznivější za poslední tři roky. Druhá ani další vlna pandemie a s ní spojený lockdown vývoj v tomto největším odvětví už přímo příliš nezasáhla a tak průmysl pokračoval i v dubnu v rychlém růstu výroby i v nabírání nových zaměstnanců. Zatímco poptávka zůstává silná, část firm se ale musí vypořádat s komplikacemi, s dodávkami komponent a surovin i s jejich prudce rostoucími cenami. To souvisí například se zmiňovaným automobilovým průmyslem.